0: hoy quiero hablar de 7 alternativas al típico calentamiento de todos a correr todos los días durante X tiempo ¡Educación física! ¡Episodio número 119! Muy buenos días de nuevo a todos y bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo episodio de Educación Física, el podcast en el que hablo de todos aquellos aspectos que de un modo u otro están relacionados con el movimiento y la educación. En este podcast podrás encontrar recursos, experiencias, juegos, ideas que te serán de utilidad o al menos te podrán inspirar para tus clases del día a día y por qué no, también encontrarás un poco de motivación y compañía. Estoy grabando en... Araal en Sevilla el día 18 de octubre de 2019. Mi nombre es Francisco Javier Vázquez del blog El valor de la educación física y si no lo has hecho todavía, pues como cada día, como cada programa, te invito a visitar el valor de la educación mi hogar, el array, por supuesto, también el tuyo si así lo consideras. En el día de hoy te quiero hablar, como te he comentado, de... Diferentes alternativas al típico calentamiento de todos a correr porque me llegó un correo que ahora te contaré que se parece a un supuesto práctico y bueno, a, a, digamos que, que me decanto en este día para hablar de este, de este tema. Pero antes de, de comenzar a tratar el tema, como siempre dos cositas para cualquier tipo de duda, consulta preguntas, sugerencias, propuestas, en fin, cualquier cosa, el valor deleducacionfísica.com barra contactar. ¿Vale? Allí pues hay un formulario y en mi vía preferida para comunicarnos porque me llega directamente al correo. Y la segunda cosita, eh, el jueves de esta semana tuvimos una masterclass con bueno con el referente, bajo mi punto de vista es. Eh, uno de los de lo referentes, no solo nacional, sino también internacional, con, con respecto a, al modelo pedagógico de educación deportiva. ¿no? Estoy hablando de Luis Miguel García López, que dio una Masterclass en la comunidad. con el título de cómo iniciarse en el modelo pedagógico de la educación deportiva. Y nos dio, pues bueno, nos dio las claves para comprender. Eh, e implementar de un modo básico este modelo en las clases de educación física, ¿vale? y bueno, pues ahí está yo que tú pues le echaría un vistazo a esta Masterclass porque el modelo pedagógico de educación deportiva es un modelo súper potente y que creo que igual que, que, que está el modelo cooperativo que también tiene mucha fuerza el modelo de educación deportiva tiene una fuerza extraordinaria, e incluso ambos tanto el cooperativo como el el, el modelo de educación deportiva, en algunos momentos pueden congeniar perfectamente, ¿vale? En fin, que yo que tú le echaría un vistazo porque tiene una opción y unas posibilidades tremendas. Eh, y si quieres acceder, pues nada, puedes hacerte socio de la comunidad, como sabes, y tener acceso a todo el contenido premium de El Valor de la Educación Física. ¿Dónde puedes hacerte socio de la comunidad? Bueno, pues en El Valor de la Educación Física barra cursos ahí encontrarás eh, bueno, pues, la página donde podrás hacerte socio y bueno dicho esto, ahora sí, pues vamos a comenzar con el tema que nos ocupa hoy de las siete alternativas al típico calentamiento de correr por correr Bueno, pues como te decía al inicio, eh, recibí un correo que me decía. Voy a omitir el nombre, ¿vale? Que me decía, buenas tardes, Kiko. El caso, antes me he hablado de otras, de otras cuestiones, pero me dice literalmente, el caso es que la semana pasada, la jefa de estudios me llamó para contarme que estaba preocupada por una serie de rutinas que había visto que llevaba a cabo mi compañera, la que imparte educación física estos dos últimos cursos. Me decía que observando sus clases, veía que al comienzo de todas las sesiones de educación física, todas las clases debían correr cinco minutos de carrera continua y me preguntaba si en niveles como primero y segundo de primaria... Esa práctica era recomendable ya que observaba que con el calor que hace en nuestra localidad y con la poca edad del alumnado en estos niveles, esos cinco minutos corriendo sin parar podrían llegar a ser perjudiciales. Hiciera también, eh, también le comentaba, después me comenta otra serie de cosas y me, y me pone, hiciera llegar esta consulta sobre si es adecuado o no este tipo de calentamiento en todos los niveles de primaria y para todo el alumnado sin, distin sin distinción y además con bastante insistencia por parte de la profesora de que no podían parar de correr. Un saludo y muchas gracias por tu labor incansable en favor de nuestra bonita y tan sumamente necesaria especialidad. Bueno, eh, no quiero decir el nombre por mantener la privacidad de este caso, ¿vale? Pero creo que nos sirve para sacar a la palestra y ver que este tipo de, de casos eh, ocurren y este tipo de casos se dan y bueno, pues yo lo primero, muchas gracias por contactar y por hacerme llegar este caso. Y bueno, yo aquí lo primero que haría sería hablar directamente con la compañera para que, bueno, expusiera sus motivo de por qué hace esos cinco minutos de carrera continua todo, todo, todos los días, con todos los cursos, haga calor o haga menos calor. Entonces, bueno, lo primero sería eso. Como no podemos, eh, voy a intentar a analizar esta situación, ¿vale? Eh, lo primero, como digo, es preguntar. Esto vamos a dejarlo claro, que todo lo que haga ahora quizás no tendría sentido si esta compañera eh, se explica y tiene su porqué y sus razones educativas, ¿vale? Pero normalmente este tipo de inicios de sesión... Se suelen hacer porque, como te digo, según teniendo en cuenta que se hace entre... Eh, es, no se distingue entre edades y todo el mundo igual y tampoco la tipología del alumnado, normalmente viene heredado de... Bueno, pues viene heredado, ¿no? Se hace muchas veces por inercia, se hace por comodidad, se hace por el peso de la costumbre, ¿vale? Es decir, que... que que se hace por inercia, que muchas veces ni hemos pensado, muchas veces lo que es peor, se es consciente, pero se hace por comodidad. Venga, llegamos a correr todo el mundo y mientras pues tengo un ratito de tranquilidad para dedicar quizás a otras cosas, ¿no? A preparar material, pero que quizás también podemos darle una vuelta y no ser siempre esos cinco minutos, porque según también ponía en el correo, eh, bueno, el alumnado pues no estaba muy motivado y... Y digamos que no tenía mucho apetito, por decirlo de algún modo, por la educación física. Eh, este tipo de, de inicios de sesión, de calentamiento, también se suelen hacer porque no se concibe una educación física destinada al aprendizaje, sino más bien dirigida, digamos, aún al rendimiento. Es decir, eh, hay que entrar el cuerpo en calor, etcétera, 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 porque la concepción que hay detrás es la de calentamiento, es la de rendimiento hay que correr por correr, etcétera y en lugar de tener una concepción de la educación física más enfocada al aprendizaje. También eh, este tipo de calentamientos se suelen hacer porque se da por hecho que el alumnado sabe correr y además de forma constante eh, se sobreentiende que tiene que saber autorregularse. Yo personalmente, yo no he no se me ha dado este caso. Sí, al alumnado hay que enseñarlo a correr. Hay que enseñarlo a mantener el ritmo. Hay que enseñarlo a correr de forma constante. Ocurre lo mismo cuando decimos... Están trabajando en grupo. Venga, hacemos grupo. Venga, ya a trabajar. Ya están trabajando de forma cooperativa. No. Hay que enseñarle. Alguien tiene que enseñarle a trabajar en grupo. Alguien tiene que enseñarle a trabajar de forma cooperativa. Y muchas veces... Eh, los docentes pecamos de, de este tipo de, de sobreentendidos, ¿no? Y creo que la persona que manda al alumnado a correr cinco minutos sin previamente haberle enseñado a correr, a mantener el ritmo, a autorregularse, pues probablemente esté dando por hecho de que el alumnado debe saber hacer este tipo de, de actividades. Eh, entonces, eh, ¿por qué se suele hacer este tipo de calentamiento también? Bueno, otra razón es porque... La, eh, solo se tiene en cuenta el aspecto motor del alumnado, ¿vale? Y dejamos de lado aspectos tan importantes como el gusto por la actividad, eh, la motivación del el alumnado, el aspecto social, eh, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa puede ser otra, eh, otra cuestión, otra razón por la que se hace este tipo de, eh, de calentamiento. Aquí la pregunta clave sería... ¿Por qué se hace? Es decir, cuando uno hace este tipo de calentamiento, deberíamos ser eh, capaces de responder de forma rápida a por qué lo hago, para qué lo hago. Si soy capaz de dar respuesta a estas preguntas de forma lógica, pues bueno, pues quizás este sea acertado el, el, el que use este tipo de calentamiento, no hay ningún problema. Pero estas preguntas son muy importantes. ¿Por qué lo hago y para qué? Bien, eh, la parte dicho esto, es decir, eh, analizado un poco de forma rápida, sin pretender sentar cátedra ni mucho menos eh, sobre el tema de por qué se hace este tipo de inicio de sesión. Eh, eh, la idea es eh, que la parte inicial de la sesión, bajo mi punto de vista, debe ir mucho más allá de lo que es el a, aspecto físico, ¿vale? debe ir mucho más allá de lo que es el, el aspecto motor. Se imparten clases, eh, la educación física se encuentra dentro de un sistema educativo y por tanto hay que ir más allá de lo puramente físico y así lo dicen los criterios de evaluación, que si los analizamos muchos de ellos no tienen nada que ver con el componente motor. No estoy diciendo, ojo, dejar de lado el aspecto motor porque es... La pieza, clave, la pieza clave sobre la que tenemos que argumentar nuestra concesión educativa. Pero no quiere decir que solo tengamos en cuenta el aspecto motor. Para mí también la parte inicial, por lo tanto, debe ser una concesión más amplia de lo que es el concepto tradicional de calentamiento. El concepto tradicional de calentamiento, llegamos a un deporte, hacemos lo mismo todos los días, eh, todas las horas, todos los días del año. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que lo que viene luego es voleibol y bueno, hacemos prácticamente siempre lo mismo. Calentamiento general, calentamiento específico y voleibol, por ejemplo, en mi caso, ¿vale? Durante muchos años el mismo calentamiento... Prácticamente, ¿vale? Entonces, bueno, creo que en educación física hay que apostar por ampliar esta visión del calentamiento y no tiene por qué ser siempre el mismo. Por lo tanto, hay que tener una serie de variedad de inicios de sesión y, y en función de qué voy a utilizar uno inicio de sesión u otro. Bueno, pues en función de los objetivos educativos que se pretendan conseguir en la sesión o en la unidad didáctica o etcétera, ¿vale? Pero siempre en función del objetivo educativo. No será lo mismo hacer un trabajo de teatro de sombra negra que un trabajo de salto a la comba, ¿vale? Por lo tanto, no todo es correr. Si yo voy a hacer un trabajo de teatro de sombra negra, que por cierto, hay una masterclass en la comunidad muy interesante que la dio Israel Sour, si voy a hacer un trabajo de teatro de sombra negra Mm, quizás no sea el mismo calentamiento que si voy a hacer luego un trabajo de salto de comba ¿entendéis la idea por dónde voy? por lo tanto la receta no es correr por correr quizás cada uno de estos trabajos conlleve un, eh, un inicio de sesión diferente también creo que el, el inicio de sesión debe ser algo lúdico algo que nos puede incluso ayudar a, a fomentar la autonomía debería ser en definitiva un momento de encuentro agradable y que predisponga al trabajo principal. En definitiva que ayude y predisponga al alumnado a conseguir el qué los objetivos que queremos que consigan. Y, y existen muchos autores que hablan de diferentes mm, fases dentro de la de, de la sesión, ¿no? Y que, pero no, voy, no quiero entrar en esto sino me quiero quedar un poco en ese en ese en ese concepto general de que la parte inicial de la educación física debe ir más allá de lo motor y debe tener en cuenta, eh, y debe tener en cuenta lo que voy a trabajar posteriormente para en función de eso eh, plantear mis eh, inicios de sesión. Llegado hasta aquí, quiero plantear las siete alternativas prácticas que propongo en este podcast, aunque hay muchas más, al correr por correr. Eh, la primera de ellas podría ser el, el calentamiento para fomentar la autonomía y responsabilidad del alumnado. Fijaros, yo he utilizado en muchas ocasiones, normalmente, como sabéis, mucho divido la clase en seis grupos y eh, eh, le daba la responsabilidad a cada grupo el, de elegir el juego, pero no solo de elegir uno de los juegos ya conocidos, sino sobre todo en organizar tanto a nivel de material como a nivel de elegir los roles de quién se la queda, quién no se la queda, en qué espacio realizar el juego en esta ocasión. Si os gusta este planteamiento, hago un podcast temático de cómo sería el paso a paso de esta estrategia. Pero lo ideal, la idea es utilizar la fase inicial para fomentar la autonomía y responsabilidad del alumnado. Una segunda alternativa sería para eh, introducir diferentes estrategias metodológicas como la microenseñanza. Es decir, aquí en lugar de eh, utilizar la parte principal eh, estrategia de microenseñanza, por ejemplo, en la que habría que añadir eh, la dificultad, habría que añadir la dificultad de la parte principal más la dificultad de introducir esta microenseñanza Oye, ¿por qué no utilizamos sesiones anteriores, la microenseñanza en la parte inicial, para que el alumnado cuando llegue a la parte principal de la unidad didáctica que tengo previsto ofrecer eh, al alumnado, ya sepan lo que es la microenseñanza y nos podamos centrar eh, básicamente en lo que es el aprendizaje que vamos buscando, sea de acrospor, sea de, eh, de danza, sea de lo que sea. ¿Vale? Pero no añadamos esa complejidad a, eh, a otra complejidad a nivel metodológico. Por lo tanto, podemos utilizar eh, la fase inicial, el calentamiento, ¿vale? La, el momento de encuentro para introducir diferentes estrategias metodológicas, como en este caso la microenseñanza. Segunda alternativa. Tercera alternativa: la fase inicial. ¿vale? para trabajar la resolución de problemas tácticos con juegos como, por ejemplo, pueden ser La Conquista de los Castillos, juegos que tienen eh, un peso más allá de eh, algún pilla-pilla que, bueno, que también tiene su táctica, pero que La Conquista de los Castillos, por ejemplo, pues y que he hablado de él ya en el podcast, le podéis echar un vistazo, pues bueno, tienen más matices a nivel táctico Y por tanto, ¿por qué no utilizar la fase inicial, la, la, los juegos de calentamiento, para trabajar este criterio de evaluación que es resolución de problemas tácticos con juegos eh, que podemos hacer incluso durante todo el año de forma transversal? Tenemos un por qué, tenemos un para qué, tenemos un sentido, ¿vale? Eh, otra alternativa, eh, cuarta alternativa, la fase inicial para... Captar la atención del alumnado para aprovechar a captar la atención del alumnado a través de dinámicas atencionales que se centren en la eh, para que el alumnado se centre en la clase de educación física y se olviden del resto de cosas de las que pueden venir distraídos. Por ejemplo, pueden venir hechos polvo de un examen, pueden venir hablando de un tema que han dado anteriormente y que les ha generado mucha eh, bueno, pues muchas... Y, y están jugando a un juego normal de calentamiento y están hablando de este tema. Y, bueno, pues podemos, cuando detectemos este tipo de comportamiento en, en, nuestra, en, nuestra, en nuestro grupo, podemos hacer dinámicas atencionales. ¿vale? Eh, esto que suena muy abstracto, esto que pudiera parecer, como digo, muy abstracto, se concreta de, una for de, de forma muy sencilla. Por ejemplo, cuando se juega al, de, al juego de Simón dice... Es decir, Simón dice todo sentado, Simón dice todo de pie, Simón dice lo que sea. Entonces aquí estaríamos trabajando este aspecto atencional y estamos buscando que, que, que el alumnado esté súper atento a lo que se va diciendo. ¿vale? Eh, los tenemos con nosotros en el aquí y ahora. Esta es la idea de este tipo de fase inicial, detectar que el grupo viene un poco disperso por algún motivo que le ha afectado en otras sesiones. Y es decir, oye, ahora toca educación física, vamos a olvidarnos de, de todo y vamos a centrarnos aquí. Y este tipo de, de dinámicas nos hacen ver si el alumnado está aquí y ahora o, o no, o siguen en otra fase. Por lo tanto, podemos captar esta atención a través de esta dinámica atencional de la que habla la educación física emocional, ¿vale? Entonces, bueno, esta sería la, la quinta la, la quinta eh, alternativa. La sexta, pues, sería eh, utilizar la fase inicial para incorporar el uso sencillo de las TIC, como pueden ser Códigos QR o pueden ser otro tipo de alternativa. Quiere decir que llegamos eh, por grupos Cada grupo puede tener, eh, aquí se puede organizar de formas mil, ¿vale? Pero cada grupo tiene un código QR diferente que leer. Cada grupo tiene una tablet del cole. No hace falta que tengan sus móviles. De modo que lean, eh, apunten al código QR y les indique eh, lo que sería el calentamiento que tienen que hacer ese grupo, ¿De acuerdo? Y luego otra alternativa eh, puede ser una fase inicial para desarrollar la competencia lectora. Es decir, incluso eh, este código QR podría apuntar a un vídeo o podría apuntar a un texto. ¿vale? ¿Cómo puedo fomentar la competencia lectora en el inicio? Bueno, pues puedo llegar, poner en lugar de una explicación eh, oral, verbal, pues puedo hacer una explicación por escrito de modo que el alumnado tenga que leer para ver quién se la queda, etcétera, etcétera, y ponerse a jugar. De modo que, bueno, la idea, estas serían las siete alternativas, repito, para fomentar la autonomía y responsabilidad, para introducir diferentes estrategias metodológicas, para ir mmm, resolución de problemas tácticos, para iniciar, para captar la atención del alumnado, para incorporar el uso sencillo de las TIC para fomentar la competencia lectora y se me había pasado una que era para eh, observar el comportamiento del alumnado en un ambiente de aprendizaje. Por ejemplo, utilizamos la, la, la metodología de Julia Blandes de, de, del ambiente de aprendizaje y lo que hacemos durante 5 o 10 minutos es dejar al alumnado dentro de este ambiente, explicarle las reglas previamente y observamos el comportamiento del alumnado con respecto al ambiente, con respecto a sus compañeros, etcétera, De modo que nos permita esta fase inicial, nos permita pues, valorar, evaluar eh, lo que son diferentes aspectos que nos pueden interesar en un momento dado. En definitiva, esas son las siete estrategias que quería comentar y... Como digo, es importante sobre todo que esté alineado la estrategia que voy a utilizar, esté alineada con el objetivo educativo que voy a perseguir. Esto es clave. En función de lo que yo quiera desarrollar, ¿qué estrategia viene mejor? Eh, puede ser esta siete, alguna de estas siete o, o otra totalmente distinta, ¿vale? Eh, en función de qué estrategia, utiliza en perdón en función de lo que estoy buscando puede utilizar una estrategia u otra la idea eh, es no hacer siempre lo mismo por comodidad es no hacer correr por correr por inercia es no hacer correr por correr por el peso de la costumbre es plantearnos es cuestionarnos eh, si lo que estoy haciendo lo podría hacer un poquito mejor o quizá eh, no un poquito mejor, sino lo que estoy haciendo me pudiera ayudar a conseguir el objetivo educativo que voy persiguiendo. Y ese es un poco el resumen de todo. Así que bueno, espero que, 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 como veis, el calentamiento da mucho juego, pero sobre todo tiene que estar alineado con lo que se pretende conseguir a nivel educativo. En fin, te animo a ver qué opinas tú al respecto, qué le dirías a esta compañera qué le dirías a la jefa de estudio, cómo planteas tú el calentamiento, cualquier cosa, por favor, en el comentario estaría genial para, bueno, pues para enriquecernos, para ver otros puntos, otros puntos de vista, ¿no? Etcétera. Hasta aquí el podcast de hoy, que creo, que espero, que deseo que te haya sido interesante y sobre todo de utilidad o te haya ayudado a reflexionar un poco sobre este aspecto del calentamiento y cómo lo haces. Y que, bueno, que si te ha sido de utilidad puedes compartirlo con algún compañero. Y sobre todo, pues, bueno, que mil gracias por por las valoraciones de 5 estrellas en, en iTunes que la verdad que, que hacen que, 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 bueno, pues hacen que, que, que uno se sienta bien cuando recibe alguna porque... Ve que tiene sentido y ve que está ayudando a otros compañeros y, bueno, es una forma de saber que hay gente detrás del, del, del micrófono, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, en Evo, en YouTube, en Spotify, en fin, desde cualquier lugar en el que me estés escuchando. Y muchísimas gracias por suscribiros también a los cursos, a la comunidad y por estar ahí, al otro lado, ¿no? Apoyando este proyecto y haciéndome llegar también vuestras iniciativas, vuestras dificultades vuestra, vuestras satisfacciones sin vosotros nada de esto sería lo que es, simplemente pues no tendría sentido nos escuchamos por el próximo programa mientras tanto, pues disfruta de de los calentamientos, disfruta del momento de encuentro con el grupo al que vas a dar clase y como siempre, de tu día a día ¡Hasta luego!